0: El temps de les arts.
1: Ei, hola. Benvinguts a la missa setmanal del Temps de les Arts. Avui, per primera vegada, destaquem un article d'en Jaume Radigales, Verdi en trempera, sobre l'òpera de Giuseppe Verdi i Il Trovatore, publicat el passat 28 d'octubre. Des de la indigestible trama contraposada per la sublime música fins als aspectes personals de la relació de Verdi amb algun personatge, Lauto ens dona pistes per entendre millor una de les obres més populars del mestre italià. Recordeu que després de la introducció de Jaume Radigales podreu escoltar l'article sencer llegit per la veu de l'Isidera Sánchez.
0: presento un article sobre l'òpera Il Trovatore da Verdi, una de les òperes més importants del segle XIX, una de les obres més singulars del compositor italià i una de les òperes que configuren el que es coneix com a Trilogia Popular, juntament amb Rigoletto i juntament amb la l'Atraviata, aquesta última, de 1853, del mateix any en què Verdi estrena principis d any d'aquell 1853 Il Trovatore a Roma. Curiosament, Il Trovatore és l'únic de les tres òperes d'aquesta coneguda com a trilogia popular que no va tenir problemes amb la censura. Hola. Rigoletto els va tenir perquè el, un dels personatges protagonistes era en l'obra original de Víctor Rigó un rei, objecte de l'intent d'assassinat de, del seu bufó, del bufó de la seva cort i de rei va passar a ser rebaixat a la categoria de duc el duc de màntua. Més enllà d'això escenes com la del sac al final amb Gilda col·locada dintre van ser també objecte de la censura, etc. I la traviata va ser també objecte de la censura per la trama centrada en el personatge de Violeta Valéry que és la transposició parística de la Marguerite Gautier, de la dama de les camèlies de Dumas, novel·la i obra de teatre i que no és més que una cortesana, o sigui una prostituïa substituta de luxe. Però, en canvi, El trobador no va tenir cap tipus de problema amb la censura. Una òpera romàntica inspirada en un drama del, del senyor Antonio García Gutiérrez, que amb la seva obra El trobador va fer un dels drames romàntics més famosos de la literatura espanyola, literatura teatral espanyola del segle XIX. Una obra amb un argument impossible, que de vegades voreja l'insult a la intel·ligència i que ja al segle XIX havia estat objecte d'una paròdia del nostre comediógraf eh, més famós de la segona meitat del segle XIX, Frederic Soler, conegut amb el pseudònim de Serafí Pitarra, que va parodiar El trobador amb una obra que es diu Lo Cantador. Però aquesta trama impossible queda absolutament oblidada gràcies a la música de Verdi que dota d'una truculència i d'un caràcter forç i sinistre, una partitura extraordinària, empaltada, és cert de números molt populars com el cor de gitanos o com per exemple la cabaletta conclusiva del tercer acte, el dicuel la pira, que canta Manrico. però és una òpera molt centrada en el psicologisme dels personatges, una òpera focalitzada en aquest triangle amorós que configuren Manrico, el trobador, la seva estimada Leonora, i el comte Luna, rival de Manrico, i que és també eh, un home que desitja eh, Leonora. En aquest sentit es compleix aquell típic tòpic de Bernard Shaw que deia l'Òpera consisteix en que el baríton es vol ficar al llit amb la soprano i qui ho aconsegueix és eh, el tenor amb la salvatat que en aquesta ocasió Manrico i Leonora moren al final de l'òpera i ja ens hi exclupareu com també l'altre gran espòiler i és que el comte Luna i Manrico són en realitat germans cosa que desvella al final de l'òpera la gitana Azucena i aquí és on volia anar a parar la gitana Azucena és un personatge extraordinari dins de la galeria de personatges femenins verdians perquè és l'única mare que té un absolut protagonisme al llarg de la trajectòria operística del compositor italià. Verdi estimava amb bogeria la seva mare que havia mort no feia gaire quan va estrenar aquesta òpera i és la mare per antonomàsia de la Galeria Verdiana un paper escrit, el de Zuzena per una mezzo-soprano que ha de fer front a una part fosca a una part sinistra com el que acompanya també gran part d'aquesta obra tan obscura segurament una de les més tenebroses de la trajectòria verdiana una obra per cert que s'inspira en uns episodis històrics a l'entorn de 1413 posteriors al compromís de que i que van enfrontar en una guerra civil els partidaris de Ferran Tantaquera i de Jaume d'Urgell. Per això titulo, eh, o en tot cas per això parlo del trobador, com d'una òpera catalana de Verdi, perquè, malgrat que l'acció transcorre entre Saragossa i Viscaia, pivota a l'entorn del que és la Corona Aragonesa o la Corona Catalano-Aragonesa. extraordinària per la que no passa el temps i que sempre val la pena tornar a veure, tornar a escoltar, malgrat que la seva posada en escena tingui grans dificultats, justament per aquest caràcter particular d'un llibret que resulta excessivament ancorat en el temps del romanticisme, però que la música de Verdi ajuda a, podríem dir, fer absolutament immortal, de manera que la trama ha passat de moda, però en absolut la música del gran, del grandíssim Giuseppe Verdi.
2: choc de mi amorós. Potser m'hauran sentit a la reserva, el podcast de patrimoni del temps de les arts. Si no ho han fet i ens agrada l'art, els museus, els monuments i allò que té veurem la cultura del nostre passat, ens poden seguir al podcast La reserva del temps de les arts. Un Verdi entre ampera. que pugui semblar exagerat i fins a cert punt imprecís, podríem dir que «Il trobatore» és l'òpera catalana de Verdi. No solament presenta els enfrontaments entre els partidaris de Ferran Dantequera i Jaume d'Urgell, sinó que és també l'arquetipus musical del Seny i la Rauxa dutes dalt d'un escenari. Estrenada el 1853, és la segona de les òperes que conformen l'anomenada «Trilogia popular» del seu autor. Escrita entre Rigoletto i la Traviata, L'òpera que ens ocupa contribueix a perfilar els trets propis de la trilogia en què Verdi aconsegueix un equilibri perfecte entre drama i música amb la creació d'uns personatges que van més enllà dels convencionalismes i dels arquetipus acartronats dels seus contemporanis. Il Trovatore, tan admirada per Luigi Pirandello, torna a recuperar en moments determinats el popularisme, mai populisme, del primer Verdi, però també el relleu psicològic amb personatges de pedra picada que, com a azucena, estan exquisidament definits. L'obra es va estrenar amb gran èxit a Roma, L'última escena es va haver d'avisar sencera. Amb tot, algú va definir l'òpera com a excessivament macabra, a la qual cosa Verdi va respondre «M'acusen per l'òpera, massa trista i amb massa morts, però és que la vida no és tot mort? Què hi ha que existeixi?» Paraules que defineixen el pessimisme d'un home com Verdi que també va saber retratar els ambients sòrdits en les seves òperes. Pensem en personatges com Iago, Totelo, o en el final de Rigoletto, per no parlar del furibund Requiem. De seguida, el trobador es va representar a les principals capitals europees com París, Viena, Londres o Barcelona. A la capital catalana, l'òpera es va estrenar poc més d'un any després de la seva estrena a Itàlia, en concret el 20 de juny de 1854 al Gran Teatre del Liceu. L'òpera compta amb el llibret de Salvatore Cammarano, acabat per Emmanuel Evadare des del moment en què Cammarano va morir que va adaptar per a l'òpera l'obra teatral El trobador d'Antonio Gutiérrez, dramaturg espanyol contemporani del cèlebre Duque de Rivas, l'autor de Don Álvaro o La fuerza del sino, que amb el temps esdevindria l'òpera verdiana La Forza del destino. El trobador de García Gutiérrez és una obra en cinc actes o jornades que Can Marano va reduir a quatre, basada en l'episodi que va enfrontar el Comte d'Ugell i Manrique, el trobador de l'òpera n'és partidari, en Ferran d'Antequera i primer d'Aragó, i el comte Luna, oposat a Manrique, nés el defensor, als voltants de 1413. Una història que conté inevitables errors històrics i fins i tot tocs xenòfobs. En el drama original, per exemple, un personatge arriba a dir, referint-se a Azucena, la gitana mare de Manrique. Vieja i gitana? Bruja, sin duda. A casa nostra, Frederic Soler, més conegut com Serafí Pitarra, va escriure una paròdia amb bromes gruixudes, «Lo cantador». Tornem, però, a l'òpera. L'argument no és gran cosa, i fins i tot hi ha coses que només se salven per la música, que, això sí, està fora de dubte. La seva orquestració va ser definida com a «ombribulament acolorida» per Màximo Mila, i és que foscor i tenebrisme es donen la mà a través d'una música amb gran inventiva i sentit del drama. grat el títol, l'autèntica protagonista és Azucena, la gitana mare de Manrico. Segurament Verdi va escriure la seva part pensant en la seva pròpia mare, morta recentment. De fet, el compositor pretenia que l'òpera es digués la gitana. El paper, escrit per a Mezzo Soprano, és una mostra esplèndida de duresa i tendresa al mateix temps, però també de passió desbordada. Gitanos i l'heritat marxista o marciana. Qui no coneix el so del mall i el martell dels gitanos que entonen la seva cançó al principi del segon acte d'Il Trovatore? És un dels cors més cèlebres, ja no de Verdi, sinó del repertori operístic en general. Els mateixos germans Marx van utilitzar-lo per una de les escenes antològiques de la no menys antològica A Night at the Opera, Sam Wood, 1935. Més enllà de Harpo, Chico i Groucho, amb el cor de Gitanos Verdi aboca l'esperit popular de les primeres òperes del seu catàleg, però amb una escriptura musical que revela el gran mestre que ja era aleshores. En aquesta òpera, Manrico està enamorat de Leonora, que s'ha enamorat d'ell pels seus dots cantaires. El prototipus romàntic abocant una escena medieval en què la noia espera el seu trobador, troba en l'òpera de Verdi el seu punt àlgid en l'àrea de Leonora, Tace a la notte plàcida, moment del primer acte en què la noia espera el seu enamorat. És un fragment que s'estructura d'acord amb l'esquema propi de l'òpera romàntica de ressonàncies encara balcantistes, amb recitatiu acompanyat, ària i cabaleta. La figura de Manrico també està molt ben definida per la música verdiana. Mogut entre la tendresa cap a Leonora, però també cap a la seva mare, i el seu odi envers el comte, seny i rauxa, configuren un retrat operísticament perfecte, en una bona síntesi de romanticisme musical que troba en la cèlebre escena «A si ben mio», «Di que la pira», la seva raó de ser. Aquí, Verdi, també adopta la forma estructural de recitatiu, ària i cabaleta, que tanca el tercer acte. L'orquestra reforça imitativament el foc que crema a la pira i el que fa bullir la sang al visceral Manrico. Tan visceral que pocs tenors poden interpretar-lo amb encert sense caure en el ridícul. A més de Manrico, també hi ha el comte, enamorat de Leonora, i que no suporta que aquesta caigui ranida als peus del seu rival. La corda del baríton és la més apropiada per a un personatge esplèndidament dibuixat per la música de Verdi que tan bé va fer els barítons. Falstaff, Bacbeth, Iago, Rigoletto, Germón o Nabucco són alguns dels grans personatges baritonals de Verdi, cosins germans de l'una. Òpera romàntica esterafònica en una òpera tan netament romàntica com Il Trovatore, no podia faltar la inevitable escena d'amor. Leonora és una dona forta, disposada a morir pel seu Manrico, però aquest també és un home entregat a la causa amorosa, tot i que el seu amor es duplica per Leonora i per Azucena, la seva mare. El quart acte de l'òpera conté una escena antològica, la del miserere, amb un extraordinari efecte sonor tripartit. En escena, Leonora, que sent com canta el trobador des de les masmorres, tancat com està per defensar a Azucena, i demana a la seva estimada que no l'oblidi. Leonora es desespera i, mentrestant, un cor cantà un miserere, un himne de clemència per als qui moriran. Una escena amb un efecte teatral fulminant, amb una bona planificació estereofònica, perquè Verdi juga amb tres plans sonors,
1: sim colère chi sur une
2: Un fragment magistral com la resta d'una òpera que el Liceu torna a acollir amb direcció musical de Ricardo Fritze i escènica d'Àlex Uller que, lluny d'ambientar l'Òpera en un context tardo-medieval, ho fa a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial i amb doble repartiment de luxe, del 27 d'octubre al 8 de novembre, per no perdre's-ho.
1: I fins aquí la tria setmanal del Temps de les Arts. Esperem estar novament amb vosaltres d'avui en set. Si us ha agradat, us preguem que ho compartiu al vostre WhatsApp, al Twitter, si és que el moment de sortir aquest podcast encara funciona, o a les xarxes socials de la vostra corda. Alternativament, podeu vestir unes malles verdes ajustades i, amb l'ajut d'un arpa, entonar una àrea laudatòria per al temps de les arts al pati de veïns. Moltes gràcies per escoltar-nos.